Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Välkomna till Någonting om aktier med Ludvig Josefin. Det här är en podd om aktier, ekonomi och sparande som vi gör i samarbete med unga aktiesparare. Vi vill påminna alla våra lyssnare om att ingenting av det som sägs i den här podden ska tas som någon typ av rådgivning. Hur mår du Ludvig? Jag mår jättebra, det är börsen på väg upp nu känns som och ja, allt rullar på. Börsen är ju väldigt stark. Faktiskt. Ja, jag tycker verkligen det. Ja. Till, till exempel Svolder har fått en premie nu när man har en helt noterad, noterad portfölj. Just det. Och det är ja. lite märkligt kan man ju tycka. Just det, vi, precis. Svold är ju ett sånt där investmentbolag mm. som har en portfölj och äger i aktier som är helt noterade. Mm. Typ, eh. De har typ Garo, Troax och ja. lite så här småbolagsinriktat kan man säga. Ja, och att de har en premie nu, det är ju ganska intressant. Det ja. betyder ju att aktie, eller investerare värdesätter Svolder-aktien. Ganska högt liksom. Så att det egentligen betyder att det är dyrare att köpa en svolder än om man skulle ha köpt aktierna i deras portfölj eh, på egen hand liksom. Precis. Så det är lite märkligt kan man tycka. Verkligen. Men hur är det med då? Jo men det är bra. Det, jag tycker också att det är kul att börsen är fortsatt stark. Eh, det, ja, jag vet inte om det, man kan säga att det speglar ekonomin egentligen. Men å andra sidan så är man ju inte ja, så missnöjd över det. Nej, stimulanserna. Precis, men, men å andra sidan så är jag lite eh, irriterad för att eh, min favoritaxi Powercell har ju ja, inte gått jättebra de senaste månaderna. 
Eh, och det har mycket med att göra att de blev väldigt högt värderade i mitten av sommaren. Och, eh, så, och det, då kände jag ju själv också att eh, nu är aktien ganska högt värderad. Men eh, på grund av lite ja, de regler och villkor som jag eh, ja, hade när jag jobbade på det här sommarjobbet då, så kunde jag inte sälja. Så att jag satt fast med Powercell, vilket ja, jag tyckte att det var roligt för jag, jag, ser, jag är ju långsiktig i aktien. Liksom. Men nu då så ja, har de backat lite och är nere på. Eh, ja, för mig är de nere på 260 procent sedan jag köpte den, vilket är fort, ja, fortfarande väldigt bra. Men eh, när den gick som bäst så var den uppe på nästan ja, men drygt 600 procent. Ja, tråkigt. Jag kommer tillbaka. Jag hoppas det. Det och ja, vätgasbranschen har ju fått en liten sättning eh, i sig. Ja, Nikola har gått ner mycket va? Här... Nikola gick ner. Eh, deras eh, ordförande och grundare eh, blev anklagad för bedrägeri och lite andra grejer. Så att eh, den personen var tvungen att lämna verksamheten. Och jag tror att man förlorade en ganska viktig nyckelperson. En viktig nyckelperson. Och eh, Nikola är ju ett eh, eh, inriktat sig på elfordon. Eh, tunga fordon så, och de har ett eh, samarbete med Norska Nell som eh, lagrar och producerar vätgas som behövs för bränsleceller. Eller bränsleceller. Eh, så det drog ner hela vätgasbranschen lite grann också. Så att, eh, det är där vi står nu. Eh, banker går ju väldigt dåligt också. Ja, banker. Gamla bankerna går dåligt. Ja, det är lågt värderade. Lågt värderade, många som bottenfiskar nu. Eh, och sådär. Men, eh, vi får ja. se vad som händer. Man får se vad som händer. Kul. Eh, vad hade vi tänkt att prata om idag? Vi tänkte prata om aktier som gynnas av corona. Precis. Eh, och det här är aktier som, eh, som vi har sett har gynnats eh, nu under coronakrisen. Och aktier som vi tror kan gynnas på kort sikt framöver. Eh, och sen även på lång sikt då. Mm. Så att det är lite blandning där. Man snackar om de här ändrade konsumtionsbeteendena mot ett mer digitalt håll för konsumenter då. Mm. Och då Verkligen. finns det väldigt många bolag som gynnas av detta. Vad är det vi tänkte snacka om idag? Ja, och vi kommer gå igenom ganska många aktier tror jag. Så ja, det kommer att bli ganska mycket rabblande. Det kommer bli precis. Det, så att det är bara fram med papper och penna. Och ja, <laughs> precis. Nej, då. Nej, men vi kan ju börja med... Du har ju här några... Ja, jag har ju Kinnevik. Det är mitt favoritinvestmentbolag faktiskt, mm. ska jag nog säga. <laughs> de har ju väldigt mycket teknikinriktat portfölj. Just det. Så de har typ Zalando, Mathem, Mathem som mm. säljer mat på nätet då. Och Babylon som är nätdoktor Just Bland det. annat Men de har väldigt mycket mer Och Zalando har ju gått väldigt bra i år De har verkligen gynnats av detta med e-handel Det är ju helt nya målgrupper som har hittat Zalandos försäljning alltså på nätet Typ äldre som brukar handla i fysiska affär Kan ju inte göra det längre För de är rädda för att bli smittade av coronaviruset mm. Mm. Så där har de verkligen gynnats Och Zalando har även gjort så här Att de har hjälpt de här fysiska butikerna Genom att sälja deras varor på sin plattform mm. utan att ta någon provision. Mm. Så det var lite coolt gjort av Zalando. Verkligen. Ja, så de har gått väldigt bra och verkligen gynnas för detta. Sen har vi Mathem också, som vi i Sverige vet vad det är. Mm. Man har alltid sett den här reklamen på tvn. Handlar du på Mathem liksom? Mm. Där finns ju. <laughs> en catchy. Ja, och de har verkligen gynnats också för detta. Och även Babylon som är nätdoktor då, som doktor.se i Sverige med lite mer A-inriktad kan man säga. Mm. Och det känns ju verkligen som att det är något, där har man ju en, en marknad som 
har vuxit nu väldigt mycket under den här krisen för att man inte kunnat gå till sjukhus på samma sätt men som också kom, det är så enkelt liksom. det är så att du kan sitta hemma och så kan du, behöver du inte ta dig någonstans och liksom vänta och sitta och vänta i kö och sådär så att det, det känns ju som att det är en väldigt bra, bra bolag Ja det känns som att det kommer gynnas på sikt hela den här branschen då mm. Och vi kallas just nu till en rabatt på 6 Men de har, de har alltid varit mer rabatt innan liksom, Typ mm. runt 11% historiskt mm. Så den har kommit upp lite Jag tror att folk Eller många småsparare och investerare mm. Ser potentialen i deras portfölj mm. Och att de här bolagen som har gått väldigt bra De vill ju ha lite mer fokus på Alltså lite mer, vad ska man säga, mindre bolag nu i ah. Lite mer tillväxtorienterat ah. Än vad det var innan Och det tror jag Ja, folk har fått upp ögonen för nu liksom. Ja. Och aktierna har gått urstarkt på börsen nu mm. det senaste halvåret eller vad det är. Mm. Så det är ju en aktie som, ja, det får man ha koll på liksom. Och du äger den? Jag äger den. Ja. <laughs> så det ja, är nice liksom. Ja, men tåget igen alltså. Ja. Ja, ja. Okej, okay. eh, kör vi vidare då? Mm. Storytell. Ja, det gillar man ju också. De, ja. Alltså när folk liksom är hemma och ja, de har inget att göra liksom. Då lyssnar man ju på ljudbok liksom. Och, mm. och det har verkligen gynnat Storytell. Och man kan tycka att det är en sån här ett bolag och en produkt som går hem liksom hela tiden oavsett liksom pandemi eller inte. Men de har ju visat Storytel liksom att deras försäljning har ju, eller intäkterna har ju ökat väldigt, väldigt mycket under den här coronakrisen. Och liksom det är ju lika med att folk använder plattformen eller har använt den väldigt mycket. Så att det är ju intressant. Folk är med hemma, man lyssnar mer på böcker. Och sådär. Ja, jag tror kunderna även kommer stanna på en längre, alltså en längre tid. Alltså. Ja. Man märker verkligen att ja, det kanske var en bra bok detta. Och kanske man stannar kvar lite. Och ja. Bara, ja, jag kan göra det sen också när jag är på semester till exempel. Exakt. Så kanske man har sitt abonnemang på Storytel eller BookBeat eller vad man nu har. Mm. Jag tror verkligen att det, alltså, Storytel har varit lite så här, en ögonöppnare för många. Att som, vi testar på lite nya grejer, så här, eh, skaffa ett konto på Storytel- och sen tror jag man blir hukt. Sen tror jag att man kommer bara med sig mm. till Vart man än reser, mm. eller liksom om man sitter i bilen- eller går på promenad- eller bara ja, sitter och tar det lugnt hemma. Liksom. Ja, verkligen. Det är en enorm tillväxtpotential i den aktien. Mm. Ja, men det är kul. Mm. Och sen då? Vi har lite... Lite Disney Plus och Netflix. Lite streamingtjänster. Mm. Och Disney Plus kommer till Sverige för bara 15 dagar sedan, tror jag. Ja, det är och... fantastiskt ju. Det köpte jag direkt. Ja, <laughs> Men det, det, ja, de har verkligen gynnats av det. För du sa ju det, att du, Disney Plus, de har ju... Eh, ja, man kan ju tycka så att, men vi har ju Netflix, vi har ju HBO liksom. Eh, men Disney Plus har ju de här alla... Man tänker inte på, men det är ju alla de här Disney-filmerna. Och ja, Marvel serien. också och Star ja, Wars. Ja, så det, man kan säga att det blir lite nostalgi också. Alltså att vara inne där och kolla liksom. Och sen ja. har de massor med nya serier, typ The Mandalorian. Mm. Som är en Star Wars spin-off på... Ja, det är ju Star Wars då. Ja, så att jag tror att verkligen att det kommer gå hem. Och jag tror att när, nu när Disney Plus, alltså efter att de lanserade det här i Sverige, så fick det en väldigt, väldigt positiv respons bland mm. svenskar. Att folk sa det bara äntligen är det här. Gud vad vi har längtat. Det är ju många som är sådana här Star Wars-anhängare. Mm. Men som... det enda som har fått lite negativt är att de släpper bara ett avsnitt i veckan av det Mandalorian. Okay. Så det är ju lite surt när man oh, kollar på det här, man kan inte s- Nej, det är ju liksom lite tråkigt. Men de har ju väldigt potentialer att utöka sitt utbud på plattformen där också. Mm. Det, är ju, det känns ju som att det är lite, my- alltså lite mindre än vad det är Netflix. Mm. Netflix är mycket större, kan man säga. Mm. 
Ja, men Netflix, de fick in ytterligare 25 miljoner prenumeranter under det första kvartalet av 2020. Oj. Ja, så det, det är ju väldigt mycket. Det är ganska mycket och men det är så här, ja. Netflix, de var ju stora sedan innan mm. och väldigt lönsamma. Eh, och de har nog bara fått ja, de har fått 25 miljoner prenumeranter som är där för att stanna. Det är så helt det, det är verkligen uppsving, tror jag. Eh, jag tror att det här det kommer gynna dem lång, på lång sikt också. För så här, när du väl har liksom eh, ändrat Netflix-djungeln då, då, då vill du liksom inte därifrån riktigt för det finns så stort utbud. Eh, och de har ju liksom, när de släppte sin House of Cards-serie det var ju, då släppte de ju eh, alltså, var det 20 avsnitt eller någonting på första säsongen på en gång. Så att det var ju någonting nytt, för annars så var man ju eller annars så liksom släpptes avsnitt eh, liksom lite på på. Så att där har de ju varit väldigt eh, eh, nya på och liksom Ja, tagit väldigt stora marknadsandelar tack vare det. Så att, ja, jag tror att Netflix kommer, de kommer ju gå fortsatt bra. Ja, de växer ju som växer mycket. Mm. Fast de är väldigt högt värderade. Men jättehögt värderade. Så där får man ju också fundera. Liksom, nu har vi ju en högt värderad börs och Netflix är ju en av de bolag som är väldigt högt värderade. Liksom, så att... Ja, Disney med. Disney är inte heller billigare nu. De, jag, såg att de, jag läste idag att de avskerar 26 000 personer på sina parker nu. Ja, okay. Så det får man tänka på när man ska köpa Disney. Då är det inte Disney plus som är enbart man köper. Nej, precis. De har ju enorma parker runt om i världen och tv-kanaler och ja, filmstudios som är filmer. Mm, liksom. Just det. Precis, det är ju inte bara Disney plus man köper. Nej, det är hela den verksamheten. väldigt mycket annat. Ja, men det är bra att du sa det. För där, där det ju, jag kan tänka mig att Disney plus är en ganska liten del. Ja, det är en väldigt liten del. Jag tror, de går inte ens med vinst Disney plus. Nej. Men, Nej, de men det kan nog bli en kassako framöver. Det får vi se. Som Netflix kanske. Återstår att se. Det får vi se. Sen har vi ett av mina, eller en av mina favoriter, mm. Spotify. Jag äger dem inte. För att jag, inte jag, <laughs> jag tyckte att jag, de har ju också varit väldigt högt värderade nu. Ganska lång, på, ja, sen lång tid tillbaka. Men Spotify har ju gått väldigt bra också. Under, de har också varit en riktig coronavinnare. De har ökat sina... Antal betalande kunder med 31% under första kvartalet 2020. Så det är ju fantastiskt. Dessutom så har de gått i kontrakt med Joe Rogan som driver The Joe Rogan Experience. Som är världens största podd. Att den podden ska sändas på Spotify exklusivt. Alltså att den inte ska sändas någon annanstans än på Spotify. Och de satsar verkligen på podcast. Exakt, de satsar väldigt mycket på podcastmarknaden. Och jag vet att de har gjort något liknande samarbete med Kim Kardashian och eh, Michelle Obama tror jag också. Oj då. Ja, så de, de satsar stenhårt. Eh, det enda som är deras problem just nu är att de har väldigt höga kostnader när det kommer till eh, att de måste betala ganska höga royalties till skivbolagen. De har ju mycket, alltså musiken är ju än så länge ganska, eh, alltså deras största del också. Eh, eller det är det. Så... Eh, och där behöver de betala royalties till skivbolagen. Eh, och de har en förhoppning om att kunna eh, dra ner på de här kostnaderna, kapa de här kostnaderna mer eller mindre, genom att få artisterna att eh, själva ge ut eh, sin musik till Spotify utan att gå omvägen via skivbolagen då. Och det ska liksom höja marginalerna på sikt då? Exakt, okay. exakt. För annars, alltså deras affärsmodell så som den ser, ser ut just nu med de här eh, höga liksom, kostnaderna de behöver betala till skivbolagen så är den inte speciellt lönsam ännu. Jag vet inte om de har gått med minst något kvartal här nu faktiskt men eh, sett till 2019 och bakåt så har de ju inte gjort det. 
Eh, och det kan ju också göra med att de är tidigt i sin utvecklingsfas eh, och sådär. Men eh, nej, men de har eh, framtiden ser väldigt ljus ut för Spotify. De är en eh, coronavinnare, men jag tror att de här kan nog bli det väl på lång sikt också. Ja, det tror jag med. Det verkar ja, jättebra. Ja. Ja, nästa då? Ja, nästa är Skistar tänkte vi prata om. Mm. Faktiskt, det, den var, det var nog den som vi, eh, när vi kom på ämnet i den här podden, eh, så var den första ut faktiskt som mm. förslag då, eh, från vår sida att prata om. Eh, nej, men Skista har ju gått, eh, aktien har ju gått väldigt dåligt. <laughs> eh, sen, eh, de, den var ju väldigt högt värderad i 2019. Sen så rasade den och sen så det här med corona liksom, så gick det ju dåligt för bolaget och aktien eh, rasade lite till. Mm, ja, nu, nu har den gått jättemycket, jättebra. Aktien. Ja, efter, efter det, alltså nu när man närmar sig nya säsongen och så eh, då har den verkligen eh, hämtat sig. Eh, och eh, det som hände i våras var ju att eh, på grund av corona och smittspridningen så stängde, var ju skrivet tvungen att stänga ner. Man stänger ner alltihop. Ja, man stänger ner alltihop. Mm. Eh, det, jag vet inte om någon fick li, ut lite av säsongen eh, i våras där men alltså det Jo jättelitet då det var inte mycket. Nej, det var en gnutta alltså det, det var liksom en kanske en Ja, de de tappade intäkter på det såklart ja. liksom. Så det var inte något bra att ja, ta de, de tappar liksom. ju stora liksom viktiga intäkter som vi snackade lite om det att eh, under ja, på sommarhalvåret då är det ju ganska svårt för Skistar att eh, få in intäkter. De har ju lite mm. så här eh, verksamhet igång, eh, mycket så här mountainbikes och lite sånt där. Mm. Eh, och då har de ju liftarna igång så man kan köpa så här en, en ja, skjuts upp till toppen. Så kan ja, för du var väl där va? Du har varit där i somras. Ja, mm. jag var där, vandrade lite och så där. Eh, men körde, <laughs> cyklade ingen mountainbike. Okay. Tråkigt. Men jag läste också att... Eh, de börjar bygga paddelbanor och eh, ziplines där uppe nu. Det är ju superkul. För att kunna locka fler kunder då till Exakt. nästa sommar. Så ah. man vill ju liksom att folk ska semestra liksom, i Sverige. Ja, och alltså, det är verkligen eh, alltså, bra att de eh, satsar på det nu. Det, jag skulle nästan säga att det är bättre sent än aldrig. För att paddel har ju varit ganska inne nu g- ganska länge. Ah. Så att det hade ju varit eh, väldigt kul om de hade kunnat få till det så fort som möjligt nu. Ja, paddel är ju jäkla kul. Alltså. Ah, så det kan ju vara, för paddel är ju sån här, det kan ju vara en våg som... Ja, ah, det kan ju bara vara någon hype nu liksom, men jag, tror, jag tror typ inte det. Alltså. Nej, jag tror att det kommer hålla i sig ett bra tag till, men, men det är ju superkul att de har satsat på den delen faktiskt. För att eh, där kan man ju verkligen hämta hem... Eh, Alltså, eller få, få addera lönsamhet till verksamheten mm. just på sommarhalvåret. Och så får man inte glömma att de har ju jättemycket mark runt om sina områden. Så just de kan det. liksom sälja vidare eller hyra ut eller vad de nu vill göra. Ja, så exakt. det finns ju enorma värden där liksom, som, in, som är dolda nu. Ja, och sen så eh, också det här med att eh, för många säger ju det att corona kommer finnas kvar i samhället ganska länge. Eh, och, och det gäller ju liksom på ett globalt plan världen över. Så att eh, det här med, med att man vill semestra, eller hemestra som många kallar det över sommaren nu då det kanske stannar kvar lite att man tänker att man inte riktigt vill eh, åka ut alltså utomlands så mycket som man gjort innan och då kan ju Skisa verkligen bli långsiktig vinnare Men sen tror jag även att ja, jag håller med dig där också, men jag tror även att eh, folk verkligen har upptäckt hur fint Sveriges natur är nu på sommaren liksom, mm. inte bara på vintern och jag det kan ju också att, vara någonting som gör att det håller kvar Ja, många har ju liksom testat på vandring och fjäll och natur. Så jag tror att här, man kanske inser det då, att Sverige har mycket att bjuda på. 
Eh, och Åre, om man tar där, liksom, det är ju en fantastisk skidanläggning eh, som man satsat väldigt, väldigt mycket på. Det händer väldigt mycket eh, just i Åre. Så att jag tror att så, ju mer, så fort folk börjar liksom upptäcka vad Sverige har att erbjuda så tror jag att eh, då kommer efterfrågan på Skirstads alla olika produkter att öka markant. Mm, verkligen, vad de är i. Och sen har man ju en flygplats där också som man byggt i Sälen. Mm, just det. Och det kanske lockar turister i framtiden. Verkligen. Det också kan vara något man, eller folk runt om i Sverige också, man kanske flyger inrikes. Ja, nu kanske inte är så stor mening egentligen, men i framtiden, om man tänker tio år framåt. Mm, precis, ja, men så här, någonstans måste man ju börja. Liksom. Och, och jag tror att ju, ju mer folk börjar upptäcka så att man har en flygplats är ju väldigt bekvämt för sådana som bor eh, alltså långt söderut i Sverige. Och typ Skåneborna kanske ja. inte åker bil upp direkt. Nej, det blir ju liksom det ganska, ganska många timmar. Så här, från, från Göteborg till Åre kan du, då snackar vi liksom 11 timmar någonting. Bara den, den sträckan. Så det kan ju verkligen underlätta. Då får vi bara hoppas att kanske vätgas och bränsleceller kan ja, komma in i bilden. Och, så att det blir miljövänligt att flyga. Precis. Nej, men så det, det tror vi ju absolut på. Det är sen, jättekul. Sen en till sak, jag tror typ att folk kommer lägga större del på nöjena av sin disponibla inkomst mm. i framtiden också. Mm. Man vill, alltså vår generation tror jag kommer lägga mer pengar på sin nöjena än vad den generationen innan oss har gjort. Ja, alltså jag tror att så här ser man bara liksom, vi får ju bättre och bättre. Mm. Eh, och man känner ju mer och mer liksom, även fast det tar, eh, har tagit lång tid sett tillbaka i tiden. Men, men det blir ju ändå så, vi ser ju den trenden. Så det tror jag absolut att man vill passa på. Det är, liksom, det är ganska dyrt att åka skidor, men ja, det, när folk ja, får bättre så... Skidkorten så... är dyra, men vi får se vad som är. Ja, ja, verkligen. Sen tänkte vi snacka lite om Billerud Korsnäs. Som jag tror verkligen kan bli en vinnare på lång sikt. Ja, jag med. Verkligen. Ja. Aktien har lite haft lite kämpigt de senaste åren. Främst på grund, av, på grund av att de har gjort en stor investering. Den kostar, jag tror det var... 8 miljarder kronor har den kostat. Okay. KM7 heter den. Det är en mm. stor anläggning med, som man producerar förpackningar i. Då. Okay. Som man har varit väldigt kämpigt med. Och nu, börjar, nu börjar detta lätta lite då, och det börjar komma igång nu med detta inköpet som man har gjort mm. med KM7. Mm. Okej, okay. och det är ju för de har ju egentligen investerat i, i anläggningen för att kunna mm. öka sin produktion. Och den har krånglat jättemycket den här maskinen. Så det har gjort att aktierna har lite kämpigt nu de senaste åren. Sen tror jag också att eh, rent allmänt så skogsbolag har kanske inte varit jätteheta eh, när, när man har liksom haft mycket teknik och liksom sånt där som har varit mer som är jätte... Alltså, ja, det är inte så sexigt där inte. Nej, exakt. Det, det, har inte, det har inte gått lika bra som teknikaktierna. Eh, om, man jämför, om man drar den jämförelsen. Nej, I alla fall inte Billard Korsnäs. Nej. Nej. Men å andra sidan så... Och, det som jag tror eh, är att eh, nu har vi ju liksom en viss eh, amen, en kris mer eller mindre. Eh, och det är mycket fokus på, eh, på restriktioner och vad vi får och inte får göra och sådär. Vilket minskar i sin. Ja, nat- alltså, på naturligt sätt så minskar det resandet och flyg och allt sånt där. Eh, men sen så då, det som jag vill komma till är att miljön och klimat har hamnat lite i skymundan. Eh, och jag tror att när vi börjar återgå mer till det normala eh, om kanske ett par år eller någonting eller kanske till och med ett då man vet ju inte men jag tror att, att, att just den här klimatfrågorna eh, kommer få lite medvind snart igen liksom, att man kommer få lägga mycket mer fokus på det och då hamnar vi tillbaka så här okej okay, men då måste man hitta 
Eller liksom typ, återigen fokus på substitut eh, mm. till plats, plast. Att vi går från, från plast till mer... Eh, Miljövänliga saker. Ja, precis. Bättre eh, produkter som trä och sådär. Eh, så det, det tror jag kan komma att hända. Och jag tror att Billy Rukosnäs eh, är i en ganska bra position för det då. För då tror jag att eh, en, de kan vända sig en ökad efterfrågan. Ja, precis. Man ser ju bara nu de har liksom gjort ett samarbete med Carlsberg, då, alltså ölfabriken, som, om att ta fram eh, träbaserade flaskor. Så det kommer liksom vara, jag har sett en bild på detta, det är typ en träflaska. Det ser inte så jävla gott ut, men det, det är i alla fall miljövänligt. Det är mer, ja, precis. Man undrar ju om, om hur det kommer smaka. Ja, jag tänker att det kan ta lite smak. Ja, det kanske ja. blir lite så här träsmak. Ja, jag vet inte liksom. riktigt. Vi får se. Ja. Men sen, även en ny sak de gjorde som släppte till för några dagar sedan, det var att de har gjort en... Alltså man, man köper ju sådana här plastbar så vet, med, med träning och sånt där. Mm. Ja. Sådana förpackningar av plast brukar det vara. De har gjort en trä, eller miljövänligare träförpackning på det mm. nu. Som de släppte nu för några dagar sedan. Okay. Så det är verkligen en miljö, eller ett hälso, alltså miljöperspektiv är ett bra mm. företag. Ja, men så de, de satsar liksom lite ändå. Mm. Och sen har du ju en annan sak också med e-handel. Alltså när folk beställer hem saker så får du liksom det i förpackningar. Mm. Och det är ju där Bill Rikorsnäs kommer in igen. Mm. Att de gör de här förpackningarna. Mm. Och det kommer ju, det är en strukturell efterfrågan på det liksom mm. som ökar. För de, man snackade ju lite om just skogsbolagen i våras där och att man såg att det var, blev mycket stor efterfrågan på just livsmedelsförpackningar och förpackningar till olika typer av medicin och sådär. Och liksom, om man tänker sig att e-handeln som har varit ganska stor nu under det senaste året så kan man tänka sig att den det finns ju ingen anledning att den inte ska vara, vara liksom lika stor framöver heller. Eh, så att jag tror att där, just det, det segmentet kommer nog gå väldigt bra. Ja, verkligen. Det är ju samma sak här. Det är ju med Salando att de har ju hittat en helt målgrupp med ja. äldre personer. Ja. Och sen också, alltså, man kan tänka sig att skogsbolagen är ju en ganska säker investering. Eh, oftast med tanke på att de äger sin egen skog. Så att de har ju... Eh, alltså tillgångarna är, är deras skog och det är ofta en ganska eh, säker investering i sådana typer av bolag. Alltså det finns lite orostecken där. Ja, det, är, det har med att det är, det är stabilt liksom och säkert men det finns säkert ba, granbarkborrar har kommit nu. Liksom. Så det ja, är ju det. Det är en parasit man säga, ja, som dödar träna. Ja. Och det har man problem med nu i södra Sverige. Mm, precis. Så det är en risk där. Men annars, annars så ger vi tumme upp ja. för billigare ut stabilt också. Exakt. Eh, Dataspelsaktier snackade vi om hemma. Ja, det så det ska vi inte... Man sitter ju hemma. Ja, så det behöver inte ta, prata så mycket om. Delivery Hero. Mm. Eh, Delivery Hero är då... De har ju Fodora, de här. Mm, som levererar här mat. Mm. Och det har också fått en riktig skjuts nu under corona. Så mm. ja, det kan man ju säga om det. Liksom. Mm. Det kan man också... Ta en titt på. Och de äger ju Prosus i investmentbolaget som vi snackade om förra avsnittet. Prosus äger Delivery Hero. Ja, precis. Ah, precis, yes. precis. precis. Så där kan man få Pro, eller Delivery Hero till en rabatt. Exakt. Och men då får man mycket annat också får man tänka på. Ja. Nej, men Delivery Hero har ju... De har gått väldigt bra. Eh, Fodora och sådär. Det är, de kommer säkert fort, fortsätta gå lika bra. Men de har också liksom hittat nya målgrupper som är äldre. Mm. Det är ju liksom inte varit så att en 70-åring Eller jag vet inte om det Jag har i alla fall inte varit med om att en 70-åring Beställer hem från Fodora Nej, precis, Man kanske, de kanske har lite 
Konservativ syn Ja, och där har man kanske lite målgrupper där man behöver kunna komma åt. Det enda jag har egentligen mot fodoriet... Jag beställde därifrån en gång och tyckte väl inte att kvaliteten på maten var så där toppen. Så jag kände mig inte så sugen på att beställa. Då var det ju liksom... Då hade det hamnat lite upp och ner och du vet så här, lite så. Ja. Och, och att det hinner svalna om man beställer varmat. Jag vet inte. Ja, det är sant. Det är men, väl nackdel i så fall. Ja, men jag vet inte om de har förbättrat det också. Och har de gjort det så då tror jag verkligen att det kan vara riktigt lönsamt i framöver också. Men jag är inte lika säker på den aktien faktiskt. Ja, jag får se. Eller Deliver Hero. Ja, det är, det är ju i alla fall av corona. Men vi får se om det är så bra på lång sikt då. Ja. Eh, sen har jag några på min lista. Jag tänkte inte gå igenom... Alla så noggrant Men vi kan ju nämna i alla fall AstraZeneca har ju gått väldigt starkt Eller ja, starkt och starkt Men de, jag tror, ja, de är upp totalt 5% i år Så helt okej okay. Och de har ju gjort Stora satsningar på att ta fram vaccin Och De fick ju stoppa sina tester Nu för bara några veckor sedan Efter en misstänkt biverkning Och det fick ju aktien Att falla lite men sen så eh, efter att de hade startat igång eh, verksamheten igen så verkar det som att eh, investerarna fick tillbaka förtroendet för aktien. Eh, jag tror bara så här kortsiktigt eller samman, sammanfattat att eh, eh, det är inte sista gången vi får uppleva en pandemi troligtvis. Jag tror att AstraZeneca kommer eh, bli en riktig sådan långsiktig eh, coronavinnare för att deras... Eh, eh, deras lös eller deras produkter liksom, det är de sysslar med att det här med att utveckla, forska fram och ta fram vacciner och mediciner det kommer vi ha eh, efterfrågan på lång, på lång sikt Ja, jag tror också det mm. Sen har du även att eh, AstraZeneca får ett hjärtligt bra rykte också om de kommer på vaccinet liksom. ja. Det kommer ju vara helt välkänd ja. företag liksom. Verkligen Så mycket goodwill Verkligen Så vi håller tummarna för det eh, En aktie som många äger är Evolution Gaming vilket är en live casinoutvecklare de har haft en väldigt bra tillväxt under det här eh, året hittills och eh, en ökad lönsamhet. Och de säger själva att de har eh, sett en, en sån stark efterfrågan. Det är ju många också, det är samma där liksom. Många har suttit hemma. Inte eh, så mycket att göra. Precis. Går in på kasino och spelar lite. Ja, och man kan tycka lite vad man vill om just det när det kommer till eh, ja, så, ja, moral och sådär. Men, ja, <laughs> men de har i alla fall gått väldigt bra. De tror också själva att mycket av det beror på avsaknaden av sportbettingspel. Och där har vi bland annat Katina Media som är back 5% i år. Mm. Dock har ett annat sportbettingbolag, Kambi, gått väldigt bra. De har lyckats att generera 68% av motsvarande kvartalsintäkter- Alltså, alltså de intäkterna man genererade i år 2019 68% av eh, storleken på de intäkterna har man genererat i kvartalet, oh, kvartalet. Så det, och de säger att det är, de har haft väldigt duktiga anställda som har jobbat hårt med att erbjuda olika typer av tjänsteprodukter till de få eh, sportevents och matcher och sådär som spelas så de har varit väldigt eh, så duktiga på att eh, Eh, se till att finnas, eh, finnas där och liksom, eh, finna, kunna erbjuda sina kunder eh, sina tjänster då. Sen kan jag tänka mig att de här aktierna jag vet inte om de är högt värderade eller inte men jag kan tänka mig att det ligger någon slags eh, 
regulatorisk risk med aktierna, att man går in och förbjuder spel. Det kan jag tänka mig att kan påverka värderingen ganska mycket. Verkligen, det är exakt. Och det får man ju se nu hur det är, eh, om folk får problem med, med, med spel och spelmissbruk. Eh, och det kan ju, man kan ju tänka sig att det är många, många som får det nu under det här året när man sitter hemma så mycket och kanske inte träffar så mycket folk och kanske inte mår jättebra. Då är det kanske inte superbra att gå in och spela på Lärkasino kan man ju Ja, det kan man inte. ja precis. Så att det, det finns ju alltid en risk och, och som man investerar liksom, känner man så här, tycker man inte att det är så en bra, en bra bransch så... Ska man nog skippa den liksom. Ja, ja. Det, finns, det finns bra andra bra aktier också. Ja. <laughs> Jag tänkte ta en sista som heter Peloton Interactive tror jag om jag uttalar det rätt. Det är i alla fall ett amerikanskt börsbolag med inriktning på fitness. De tillverkar motionscyklar och erbjuder även online fitnessklasser. Då. Och de har nu hittills under 2020 ökat försäljningen med 66%. Och i år är aktien upp 250%. Oj då, den har dratt iväg ganska bra. Då. <laughs> Så det här är stor favorit i USA- och jag vred och vände lite på det här och tänkte så här, okay, men för jag gick in och kollade, de har inte gått med någon vinst ännu, förutom, förutom nu. Så tidigare år har man, från 2017, 2017-2019 har man inte gått med vinst. Och det kan ju vara en liten varningsklocka för att så här, bara för att vinsterna, eller rättare sagt försäljningen har ökat med 66%. Så betyder ju inte det att det är liksom helt och hållet befogat grunda på en bra, lönsam, sund verksamhet Nej. i grund och botten. Jag tänkte så här spontant, okej, okay, men vad har vi för ledning på bolaget egentligen? Är liksom investerarnas värdering här nu, är den verkligen befogad på de här parametrarna? Det känns som att den har gått upp lite väl mycket kanske. Den har gått upp väldigt mycket liksom. Och, det kan, och sen kan man ju tro eller tänka att... Det kan vara lönsamt i längden också på grund av folks... Ja, jag tror att det kommer att ändra det konsumtionsbeteendet här också. Typ. För jag tror verkligen att folk har... Alltså man, går, man gick inte till gymmet liksom, mitt i coronakrisen. Liksom. Nej. Och jag tror att många äldre kanske, framförallt äldre, ja. har hittat att man tränar mer hemma eller går ut och springer eller köper hem ett sånt här. Ja, en cykel då, eller mm. vad man nu köper hem. Mm. Och även unga också såklart. Jag tror att det är, det är många som i första hand kanske inte vill gå tillbaka till gymmet. Så. Nej, jag tror man har hittat något annat som är roligare. Ja. För gymma tycker inte jag är så kul i alla fall. Nej, <laughs> men jag tror att många tycker att det är fräscht att träna hemma i alla fall och undvika gym. Men ja, vi får se. Man kanske faller tillbaka i sådana mönster. Ja, men det kanske är lite som Zoom kan man säga. kanske Att det är något som man bara skjuter till höjden liksom. Ja, Ska vi ta Zoom då som ah, den sista, ah, okay. <laughs> sista aktien? Tal om vi, vi tar Zoom också. Eh, på tal om Zoom, ja. Mm. Eh, aktien är uppe 590 procent i år. Ja, det är sjukt. Det är galet. Tänk om man hade varit med på den resan. Ja, ah, man skulle köpa en aktie där. Oh, gud, det skulle man gjort. Man bara hade varit snabb. Eh, nej, men också så här att eh, många företag nu eh, ute eh, i samhället märker ganska stora problem nu när hösten drar igång. För under våren så gick det ganska bra. Eh, att, eh, ha, liksom att alla jobbade hemifrån och att man eh, eh, hade möten och så där via Zoom och Teams och så. Men nu så, så märker många företag att det går inte lika bra att starta igång nya projekt. 
eh, över Teams och, och så och så. Utan det, det är sämre effektivitet mm. och, och man får liksom inte igång det på, på samma sätt som innan. Så det, ja, det är många företag som, som ändå överväger kanske att ja, hur, hur, hur bra är det här med att sitta hemma och jobba hemifrån? Jag tror faktiskt att det inte är så bra. Jag, jag känner att jag får dålig produktivitet. Ja. Jag vet inte vad du känner, men... Ja, jag, jag känner också att produktiviteten den sjunker ju verkligen. Mm. Så, så jag vet inte fasen om det verkligen kommer att ändras helt till att man jobbar hemma. Nej. Kanske man slipper åka på resor och sånt där, för det kostar ju egentligen bara en pengar. Ja. Tänker jag. Flygbolagen kanske tar stryk på mm. sikt. Men jag tror inte man kommer att jobba hemma för alltid. Liksom. Nej. Det tror jag inte. Nej. Som många andra tror. Jag tror faktiskt inte det heller. Så att vi får väl hålla som lite sådär som en... Kanske, kanske inte. Kanske, kanske inte. Lite frågetecken. Det, det kan ju också vara så att högt tryck på digitalisering och förbättrad teknik kan ju göra att, Zoom, mm. att, det, att det funkar bättre. Men det finns också konkurrenter där, typ som Google. Google Teams har ju samma ja, sak. Typ, liksom. Så det finns ju konkurrenter där också. Så det är inte bara Zoom som liksom har det här. Exakt. Men vi får se. Se. Mm. Grymt. Men med det Perfekt. sagt då, så håller vi ut på marknaden ja. till nästa gång och se vad vi snackar om då. Ja, vi får se vad vi snackar om. Mm. Då så. Då så. Ha det bra, Ludvig. Ha det gött, och hej då till alla lyssnare. Hej då. Så hörs vi nästa vecka. Hej Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 